0: Uh, agora sim! Olá, meninas! Eu sou a Lete, do Leticionismo.
1: Oi, eu sou a Nath, do Organização Contemporânea. E esse é mais um episódio do Negacionismo Contemporâneo. Êêê! Êê! <risos> o podcast que te apresenta uma dica para você não seguir. Mas calma! A gente veio para reclamar, problematizar e fazer mais o quê, Lete?
0: Para discutir e construir opções que fazem mais sentido de acordo com a nossa forma de olhar para o mundo da organização, da produtividade. E, assim, novamente, né? Hoje já não é bem mais uma dica para você não seguir. A gente veio bater um papo aqui sobre trabalho de autônoma, não é mesmo? É precisa se organizar enquanto ser humano e organizar todas as frentes da sua empresa. E aí que eu já tenho uma dúvida. Dá pra chamar de empresa um trabalho de autônoma? A partir de que ponto que vira... Que vira uma empresa. É difícil isso, né?
1: Nossa, <risos> é extremamente difícil. Eu acho que é uma a linha... Uma linha... a louca, né? Uma linha muito tênue. A, oh, meu Deus, não sei falar. Cara, é muito difícil. Eu acho que é uma linha muito tênue. <risos> isso, parabéns. <risos> entre... <risos> entre uma coisa e outra e a gente, é muito fácil a gente se confundir né, sobre o que, que é a gente o que, que é a empresa, bem entre aspas o que está que rolando na verdade o que, que é pois trabalho, é. o que Bom, é assunto aqui, pessoal
0: aqui quem está falando é a Letícia podcaster né? mas também é a atendente do leccionismo a professora de organização a designer, a vendedora a administradora tudo junto.
1: <risos> Amei demais. Porque assim... Alô, aqui é a Natália. A grande faz tudo nessa casa, nessa firma e nessa vida. Entendeu? Tipo... <risos> é, em qualquer lugar que eu habito, eu tô fazendo qualquer coisa e tudo. Sabe? Então assim... Olha... Tô rindo mesmo porque não tem outro jeito.
0: É, e assim... Se você tá chegando aqui de paraquedas... Eu e a Natália... A gente é autônoma nos nossos negócios de organização. Né? Não sei se dá para chamar de empresa ou não dá, mas o fato é: somos autônomas e, tenho, e temos negócios. E aí, eu jogo essa para você, para você começar já com esse pipinão. Ai. Qual que é a pior parte de ser <risos> autônoma para você? Ai. Cara, é,
1: eu, eu, agora foi um insight ao vivo que veio aqui, porque a gente escuta muito dizer as coisas, tipo assim, ai, eu sou a minha própria empresa, tipo, a sua vida é sua própria empresa, cuide da sua vida como se fosse sua própria empresa. E tipo, cara, esse discurso é muito foda, né? Porque esse discurso é
0: horrível e... o ah, Homem Tá marcado para vir participar, entendeu? Vai ter episódio com ele e a gente vai falar muito sobre isso.
1: Sim, mas vamos lá. Esse episódio sobre a gente falar sobre o ser autônoma, né? É, é um tanto terapêutico pra mim, porque assumir que eu sou autônoma um, já é uma dificuldade pra um mim. Mais um episódio sabe? terapêutico. Mais um episódio terapêutico, meninas. Tipo assim, eu pago minha terapia e ainda faço mas, outra gente, aqui, alguém
0: né? Faz, alguém faz o bingo do negacionismo, por favor? Só pra gente saber quantas vezes a gente já chorou nos episódios.
1: Não, eu não vou chorar hoje, eu prometo. Já chorei tudo, o meu estoque de lágrimas já foi nas últimas semanas. Mas vamos lá. É, porque assim, cara, as coisas vêm caminhando muito rápido nesse sentido, sabe? Uhum. De eu tô empreendendo, o que que tá rolando, né? E até então eu tinha apenas um projeto de organização. Eu intitulava ele como um projeto. Mas já tem um tempo que eu venho pensando em CNPJ, na contabilidade dessas coisas... É, no tanto de investimento que eu já fiz pra melhorar isso, tipo, contrata design, faz um curso, faz as coisas então assim, é investimento real além de tempo, né? Tempo e dinheiro investido pra melhorar isso, né? Então eu acredito que minha maior dificuldade seja de fato, assumir isso pro mundo e dizer que é isso que eu faço e que eu faço tudo isso, entendeu? tipo ah, Olha o quanto de coisa que eu faço entendeu? Porque Parece só uma coisinha. Ah, eu tenho um projetinho, mas esse projetinho tá criando perninha, nome, sobrenome, CNPJ, Entenda? entendeu? É, tipo assim, ele tá, tá andando com as, com as próprias pernas já, entendeu? Mas assim, vamos lá. Tirando essa parte que não é pequena... <risos> E falando de uma dificuldade mais específica, eu acho que é a constância em aparecer para o meu público, sabe? Eu dar minha cara ali, Sim. mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa é uma característica minha e que tá sendo lapidada aos pouquinhos. Eu não sou a pessoa que vai dar a cara sempre, mas a hora que eu apareço, eu apareço com bons conteúdos e eu tô sempre pronta para te atender. Inclusive, meninas, toma aqui meu cartão. Daquelas, Sim. né? <risos>
0: Eu Mas quero é um isso, riff, acho que é isso. Eu quero um gif desse movimento que você fez na minha mesa. Assim, tô a a meu sua, cartão. cartãozinho. <risos> Mas, Miguel, eu acho também que é uma característica muito do trabalho de autônoma dos dias de hoje. Porque, assim, é, a gente, além de ter que... Esse que é o ponto, né? Além da gente ter que fazer o nosso trabalho de personal organizers, né? É, a gente tem também precisa mostrar que a gente está fazendo ele, sabe? Uhum. E mostrar que está trabalhando também é trabalho, sabe? Exato, E é exato. uma parte muito chata desse trabalho, porque assim, eu também não me sinto confortável de aparecer, sabe? De mostrar, de gravar, só que por um outro lado, eu sei que isso é uma parte do meu trabalho hoje, sabe? Tipo, eu posso fazer mais, eu posso fazer menos, e isso tem efeitos, tem consequências. Mas assim, não dá pra eu falar, eu seria uma professora de organização, mas eu não vou mexer no Instagram, sabe?
1: Hoje isso não é possível. Sim, né? total.
0: É, e aí eu acho que a minha parte, é, a, a minha parte de, de dificuldade, achei que você ia me perguntar aqui também, no roteiro, você não perguntou.
1: Desculpa, Ai, amiga, eu falei nessa que missão, feia. mas assim, qual é a parte mais difícil pra você, Leti? Isso, obrigada, <risos> obrigada.
0: Então, com essa naturalidade toda, né, eu digo o seguinte, que pra mim, é, tem duas partes que que são mais difíceis, assim, né? É, a primeira é organizar todas as partes do trabalho. Porque, assim, aliás, tem outra coisa, né? Quando a gente está começando, a gente tem que entender também que existem essas tantas frentes de trabalho diferentes dentro de ser autônoma, né? E que cada uma tem o seu fluxo e todas elas têm um fluxão, digamos assim, né? Mas o ponto é, eu não entendo de marketing. Eu não entendo de... Finanças. Para eu organizar a produção de conteúdo, por exemplo, eu até consigo hoje, por conta do que eu fui conseguindo aprender de experiência, organizar um calendário edit editorial. Mas quem diz que tem estratégia? Sabe? Tem pouca. É. Eu até sei também, assim, o quanto que entra e sai de, de dinheiros da empresa. Mas quem disse que eu sei fazer assim? É, o que, que é prolabore, o que que é investimento, sabe? E e o que que é? Para vocês terem uma ideia, gente, eu tenho as minhas finanças bem organizadinhas. Só que é uma planilha só para empresa e para pessoa física que que vos fala, sabe? Por quê? Porque para organizar tem que ter conhecimento, e eu não tenho conhecimento dessas coisas específicas, sabe? Eu acho isso muito difícil, e eu acho que é, as pessoas falam muito sobre a dificuldade do fazer da coisa, sabe? Tipo, ah, fa é, fazer todas as frentes de trabalho, executar as frentes de trabalho. Só que eu acho que a gente fala pouco sobre como é difícil organizar também essas diferentes frentes de trabalho sendo autônoma. Passo a palavra.
1: E fazer isso rodar, né, Lete? Eu sempre Exato. penso nisso, que é muito fácil. É igual, é o passar no vestibular, né? É muito fácil passar no vestibular. O difícil é você se manter lá dentro e se formar, né? É. Então, eu acho que é, é essa a grande questão, né? Porque é muito fácil você abrir uma empresa e você... Colocá-la no mundo, só que você fazer essa gestão disso, a manutenção disso e fazer com que ela Mas mantenha é, um é, nível existe, e cresça, de exato, é um negócio que eu acho que é o mais, o mais desafiador, digamos assim, né? Uhum. E eu compartilho muito desse seu sentimento, porque nesse momento eu vejo que a coisa vem tomando uma dimensão maior, ela vem crescendo, né? E talvez eu não consiga mais dar conta sozinha. Eu já tô sentindo que tem algumas partes que eu já não consigo mais sozinha. Por hora, eu ainda tô dando conta. Mas é aquilo, né? A gente sabe que dá para melhorar. E se eu quiser melhorar, eu vou ter que arranjar outra pessoa. Eu vou ter que fazer essas pontes, né? Em algum momento, eu vou precisar da ajuda de outros profissionais. E eu acho que essa é a grande magia do empreender, né? Tipo, e a gente já vem experienciando isso, né? Que é, é a criação dessas redes de apoio do crescer junto, do se indicar, do se apoiar, sabe ali, daquela coisa ali, tipo, Nossa, da sim. confiança também que você cria com outras pessoas, né? O famigerado networking, meninas. Gente, mas, mas...
0: É, cara, o net é um, é, é, antes eu achava que networking era, tipo, eu ir pra um evento, sabe, tudo bem que isso não tá acontecendo. Sim, e trocar depois, cartões, poder, né? E trocar cartões e conversar com as Mano, pessoas.
1: Mano, eu já e, fui que, num isso, é, um evento raramente, desses.
0: Raramente, raramente, Traz frutos.
1: Raramente. Sim. Sabe? Sim. Você só acumula cartões das pessoas, Exatamente. sabe? eu lembro que eu fui num evento desse da primeira vez. É até é engraçado lembrar, né? Como que as coisas caminham? Porque hoje eu teria muito mais propriedade para frequentar um evento desse porte. E eu não tinha nem cartão na época, eu já era advogada, mas não, tipo, não tava lá pra isso. Na verdade, eu tava lá por outras coisas. <risos> mas. <risos> mas... O ponto é o seguinte: é, é engraçado, né? Que eu voltei para casa cheia de cartões e eles foram para o lixo. Desculpa. E, e na verdade, esse networking ele, ele cresce e eu acredito que ele tende a se fortalecer quando existe verdade também nessas uhum. trocas. Porque eu não vou indicar você. Você, porque eu sei que você faz isso. Eu vou indicar você, porque eu sei que você faz isso muito bem. Entendeu? Exato. Tipo, eu, tenho, eu quero ter propriedade pra te indicar e pra construir parcerias com você. Até Sim. porque, gente, se eu tô aqui com a Letícia trabalhando hoje, não é porque eu acho ela legal, entendeu? É porque eu <risos> sei que ela, ela trabalha bem. <risos> entendeu? Porque de amizade, Nossa, cara, a, eu sou muita pessoa gente. que leva em consideração o ponto de amigos, amigos, negócios à parte. Porque. Eu tenho uma amizade muito legal com a Letícia. Tenho, mas eu admiro ela profissionalmente ao ponto de eu querer fazer negócios com ela. Sabe? Nossa. É diferente. Sempre é diferente. Tento
0: recíproco, sempre. Então, pra mim,
1: o networking vem daí. Tanto que, assim, eu já indiquei Letícia pra amigas minhas. Eu sei que o perfil dela vai assim, até se encaixar melhor com outras pessoas do que com o meu, sabe? Porque eu falo assim, gente, o, o meu rolê é outro. Então, assim, vai nela que é mais viável, Entendeu? E eu acho que essa é a, a grande questão do networking, né? E não é simplesmente falar assim, ah, eu conheço o fulaninho que faz isso, mas eu nunca contratei ele, não sei o que, que ele faz, não sei como ele faz, eu dei de,
0: Eu dei de aniversário pra Natália um emprego, vocês estão entendendo? Esse é o nível, <risos> sabe? A gente conseguiu, a gente é conseguiu. É, é muito sério isso, tá? Essa é história isso. é muito boa. <risos> é... Mas é muito legal, assim, porque a, agora, vivendo dessa forma, né, como autônoma e tudo, é, e vendo essa força do networking, que eu tô vendo como que esse ne o networking, na verdade, é uma rede de confiança. Sabe? De muita confiança. Você não pede uma indicação de forma leviana e você não recebe uma, uma, uma indicação também de forma de forma leviana, sabe? Tem um peso muito grande. Então, é muito legal assim, porque a gente conseguiu criar uma rede muito massa, né, amiga? De uma, Sim. uma de e eu pensei que gente justamente nisso, nota, sabe? Porque a gente, atualmente rebucetei o LinkedIn, assim.
1: Exato, exato, porque ó. Esse emprego que você me arranjou, tipo, abriu portas para outros empregos, tanto para mim quanto para você. Tipo assim, jobs e mais jobs indicações. Isso, e indicações. E ao mesmo tempo, essas pessoas estão indicando outras pessoas pra gente. A gente tá movimentando esse mercado, sabe? Porque assim, olha, contratei por indicação de tal pessoa, porque eu fiz o trabalho com ela e foi massa. E assim, a gente tá crescendo. Cara, eu acho que essa é a grande magia, de fato, assim, do empreender sabe, é o que ainda tá me mantendo, porque se eu não tivesse essa galera comigo, pode parecer tipo, ai, nossa, Natália Contos de Fada, empreendedora, não, cara, mas é isso, é, é isso é real, é,
0: isso. é real, sabe, é porque existem formas e formas de empreender e eu acho que a gente também tá, tá conseguindo se juntar com uma galera que tem uma visão muito realista das coisas, né, ninguém, ninguém aqui, inclusive a gente, tem uma visão romantizada da parada, né, é então é essa força das pessoas e terapia também, né? Porque assim é, quando eu vejo o tanto de coisa que eu ainda quero fazer, é, pro lecionismo, por exemplo, e eu vejo é enfim, é exatamente isso, o tanto que falta em vez de olhar para o tanto que já tem, né? É, eu também preciso, tipo, respirar, dar um passo para trás e falar assim. Ok, quem é que eu posso chamar para me ajudar agora? É importante, não é importante? Eu sinto isso muito quando eu contratei, de quando eu contratei um editor para os meus vídeos, sabe, para o YouTube, porque eu falei, cara, eu quero tocar isso daqui, mas eu sozinha não vou conseguir. Eu preciso de mais gente comigo. É, mas por um outro lado, tem outras coisas que só eu vou conseguir fazer, mas também não está na hora. E é isso aí, uma coisa de cada vez e Tempo, né? Processos.
1: É, e por falar em processos, esse é meu processo terapêutico no momento até, sabe? Que é, como eu falei no início, que é assumir que é isso que eu faço no momento. Porque eu tinha muito essa definição de profissão, né? Que, ah, eu não tô seguindo a minha formação e, e tal. E eu ficava muito em cima do muro. Eu ainda estou em alguns aspectos, né? Trabalhando isso. Mas... Até um tempo atrás eu levava esse trabalho como um hobby, mas o hobby se tornou meu trabalho principal. Tipo, Ops. oi. <risos> Ops, entendeu? Então, eu acho que entender isso é um processo também. E um baita processo de organização porque, assim, Sim. é aquela máxima, né? Se organizar direitinho, todo mundo sai feliz e rico, espero eu, né? Porque a Capricorniana aqui quer saber de contratinhos. contratinhos. E, e, cara, é isso. Eu acho que essa questão da gente assumir e se organizar para isso nos leva adiante, sabe? E é uma coisa até que a gente falou no episódio anterior, nos permite sonhar também. Porque é igual você trouxe aí, tipo a gente sonha grande com as nossas coisas e às uhum. vezes a gente não tem dimensão do tanto que a gente já fez também, a gente se, lógico a gente se olha assim é, há uns meses atrás, há um tempinho atrás a gente se compara com o nosso eu anterior a gente chega em pontos que a gente fala assim, gente, eu fiz isso, mas que bom que a gente fez isso, sabe Sim. eu vi alguém falando isso acho que foi no clube de leitura que eu participo <risos> Um dia, eu falo, um dia eu falo sobre o que, que é o clube de leitura, tá, meninas? Em breve, em breve eu falo. <risos> Deixa materializar primeiro. Aí alguém falou assim: se você não tem vergonha dos seus primeiros posts, é porque ou você apagou, né? Ou porque você demorou muito para começar. Porque você ficou ali, tipo, querendo fazer algo perfeito. Porque se você só se lançou, tipo, com a cara e com a coragem. Cara, você vai, vai bater uma vergonhinha ali, porque Sim. você fala, cara, olha o que, que eu fazia, né? E agora você vai se lapidando, e assim como daqui a um ano você vai olhar e vai falar, nossa, há um ano atrás eu fazia dessa forma, nossa, eu melhorei bastante, entendeu?
0: É, mas é isso é que é o ponto, né? Tipo, você tem que começar de algum lugar, Sim, sim. Né? É, eu vi uma postagem no Instagram, eu acho que foi até a Thais Godin que compartilhou outro dia, que é assim, ai, ah, eu estou com 28 anos, eu vou começar uma nova graduação, então eu vou terminar só com 32. Aí a postagem dizia assim, daqui a 4 anos você vai ter 32 anos de um jeito ou de outro. <risos> Não é melhor ter 32 sim. anos fazendo o que você quer e tipo com essa graduação sim. que você está fim de começar hoje, sabe? Sim. É... Mas uma parte pra mim também que é muito difícil, assim... Uh, falando em termos, assim, de sistema de... Quer dizer... Olha só... Olha eu de novo aqui, né... Eu tô fazendo ao vivo a mesma coisa que eu fiz enquanto eu escrevi o roteiro. Eu ia dizer que a... eu tenho dificuldade de separar num sistema de organização... O que, que é organização pessoal e o que, que é organização das empresas, né... Porque é isso, não basta ser autônoma, né? Tem que ser autônoma e estar, tá, tipo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Várias, várias frentes de autônoma diferentes, né? É, mas, assim, falando agora em voz alta... Eu tô tendo a mesma sacada que eu tive enquanto eu escrevi o roteiro. Que... Na verdade, essa organização, ela é bem separada, sabe? No sentido assim, eu tenho quadros específicos no Trello, sabe? Pro leticionismo enquanto empresa, pras outras empresas também que eu tô abrindo. Meu Deus, outras, outras empresas que eu tô abrindo. Ah, surto. Meu Deus do céu, é porque é muito adulto falar isso, sabe? É muito gente grande.
1: É igual a Peppa Pig, né?
0: Isso é muito adulto. Isso é muito adulto, gente. Isso é muito gente grande. Mas vamos lá. É, então, assim... Essa parte pasta no drive... Planilha... Sabe? Minha lista de projetos... Os projetos têm as categorias... Entendeu? Relacionado ao que é pessoal... Ao que é profissional... Tá tudo super bem categorizado. É, o negócio... Eu acho que... É mais no dia a dia... Sabe? Porque, de uma certa forma, para isso vir para a rotina, precisa existir uma artificialização no seguinte sentido... Segunda-feira é o dia de eu trabalhar com isso, sabe? De entender os meus contextos de trabalho e de trazer eles para a minha rotina de uma forma artificial, porque... E se, não, e se a gente não tiver alguma rigidez com relação a isso, a gente é atropelado. Mas o difícil é entender com clareza o que, que é o quê e como essas coisas elas se separam em alguns momentos e se misturam em outras. E como que tudo sou eu. né? Porque é uma pessoa só, é uma letícia só que, que, que tem que dar conta dessas, dessas frentes todas. Né? Desculpa assim, pelo grande monólogo, né, enfim, mas eu acho que é isso. Não sei se você tem essa dificuldade também.
1: Sim, sim. Inclusive é, essa sua fala me lembrou até quando. Essa minha aqui no fala roteiro... fez
0: sentido. Ou fez fez, muito quando não, não fez muito sentido quando falava. Fez sentido
1: porque é, é justamente essa questão de mesclar, né? Uhum. E tem até uma música do teatro mágico. Não sei se você gosta de teatro mágico, mas que fala assim. <risos> tem hora que a gente se pergunta por que é que não se junta tudo numa coisa só e e acaba que é isso, cara, a gente, a gente tá junto num negócio só, mas existe separação também, porque assim, Sim. É, será que os nossos negócios são realmente partes separadas de nós? Porque olha esse podcast, por exemplo, gente, tipo assim, ele é muito da gente, ele é muito da Natália, ele é muito da Letícia, Sim. e eu realmente acredito que embora a gente assuma aqui uma persona profissional diante dos nossos meios de divulgação seja aqui no podcast no Instagram uhum. no site em qualquer rede social que a gente esteja mas tem muito da gente ali não tem como a gente fugir disso
0: e assim Sim, tanto... a gente tem que, a gente se coloca em tudo que a gente faz né
1: exato é, é, a gente é, fazendo é parte da gente entendeu tanto que assim as pessoas é parte da gente e aqui
0: é, ao mesmo tempo que aquilo é parte da gente, a gente é parte daquilo também.
1: Exato, né? exato. Porque é, assim. É,
0: coisa, é tipo aquele diagrama de Vem, né? Tipo, uhum. existe interseção ali em que uma hora a gente é, tá dentro uhum. daquilo e aquilo tá dentro da gente ao mesmo tempo, mas não é a mesma coisa. A organização
1: contemporânea, é. ele é muito da Natália. E quem me conhecer profissionalmente certamente vai saber quem eu sou na vida real também. Eu hum. acho essa humanização muito importante e, Sim. ao mesmo tempo, também a pessoa que me conhece profissionalmente, talvez ela não me conheça por inteira, porque para me conhecer por inteira, minha filha, nem eu acho que me conheço ainda, a este ponto. Sim. Sim. <risos> Mas assim, no todo, eu acho que o ser autônoma, ele me gera essa vontade, sei lá, necessidade de atrelar minha imagem pessoal com todas as outras fontes que eu também sou, sabe? E da forma como eu posso te amparar, te ajudar e ser no mundo, sabe? Mas é apenas uma das vertentes, né? Tanto que, assim, é, eu faço muita coisa, né? Ainda mais dentro do meu próprio negócio, eu faço muitas coisas. Então, quem sou eu, afinal? Oh, meu Deus, né? Aí
0: começa <risos> o drama. Aí começa Especial. a crise. É, mas assim, eu acho também que essa, essa, essa confusão, essa mescla né, da, das, das coisas e das áreas é um pouco de agravamento da pandemia, sabe? Porque, de uma forma ou de outra, né, onde é que eu faço os trabalhos da editora Bergantini? No meu escritório. Onde é que eu atendo cliente? Leticionismo? No meu escritório. É, onde que eu crio os posts para o Instagram, onde que eu planejo ah, as postagens no Instagram também, no Instagram, no escritório, onde que eu escrevo o roteiro para esse podcast no escritório. Então tudo está acontecendo ali, sabe? É, eu, mas ao mesmo tempo tem que aí de, de coisa de autônoma, porque que autônoma que vai alugar um escritório? sabe... dentro ou fora da pandemia... assim... quem tem condição para fazer isso? Então assim... o máximo que daria para fazer fora da pandemia nesse sentido... eu acho que seria... <risos> Gente... vocês não estão vendo... né? porque a paçoca subiu no colo da Natália e está ali... É isso. <risos> Mas então... O, o máximo que daria para fazer fora da pandemia e que eu acho que faz falta assim seria mudar esses ambientes de trabalho, trabalhar na casa da amiga trabalhar num café, essas coisas assim mas eu acho que isso por si só já ajuda a marcar um pouco desses contextos sabe, tipo agora eu estou fazendo o trabalho X, agora eu estou pegando em projetos do tipo Y, sabe e... Enfim, não sei se você também tem esse sentimento, é dessa mesclagem, eu acho que essa é uma dificuldade que eu tenho, fazer tudo no meu escritório.
1: Eu acho que esse é o grande ponto do home office, né, porque complicou muito essa nossa divisão de trabalho, porque a gente até já comentou isso aqui, que antes... Uhum. É nós tínhamos aquela opção, tipo, de almoçar fora alguns dias da semana, ou trabalhar em outro lugar que não fosse o nosso escritório, muitas vezes improvisado em casa, né, porque Sim. assim, ninguém tava meio que preparado, assim, tipo, a maior parte das pessoas que eu conheço não tinha um escritório em casa, de fato, né, uhum. e a gente foi se adaptando e hoje, tipo, até reparei esses dias que aumentou o número, tipo, de propaganda para você ter seu Home office em casa, porque isso veio pra ficar, muito,
0: né? Muito, 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 muito.
1: Sabe, é design de interiores que tá trabalhando em cima disso, porque agora a gente quer proporcionar um ambiente confortável, gostoso, uhum. bonito pra gente trabalhar em casa, né?
0: E veio pra ficar por quê, né? Eu preciso fazer esse, esse grande parênteses. Porque é mais econômico pras empresas, né? É lógico, Eu sim. empresa falou assim... Toma aí você, entendeu? Você, você que lute para conseguir uma cadeira confortável, você que lute para fazer um ambiente confortável para você. É, tem um amigo meu que ele trabalha em agência de publicidade e ele
1: falou, mesmo depois da pandemia, isso aqui vai ficar. Talvez eu, sei lá, tenha que sair uma ou duas vezes para uma reunião, alguma coisa assim, mas... E, assim, isso tá gerando até na gente essa vontade de explorar o mundo. Sei lá, eu acho que nos deu essa potência de trabalhar de qualquer lugar, de fato, sabe? E eu é. espero que muito em breve a gente consiga. Um carro,
0: se eu tivesse um carro, eu já tava no litoral nesse momento, entendeu? <risos> Ó pra cima, porque tá muito frio aqui embaixo. <risos> Mas eu espero
1: que, assim, a gente consiga se deslocar por livre espontânea vontade, com segurança sabe, claro. e, e eu não me vejo mais trabalhando em outro lugar fixo, assim, tipo, ah, eu preciso ir a empresa X, tal, tal, tal é, que não seja a minha humilde residência, sabe, Posso seja a minha feito. residência onde seja, assim, onde, onde isso, ela for. E então... isso
0: é uma coisa que eu acho muito boa, assim, do, do trabalho como, como uma autônoma, sabe, que inclusive, amiga, te liguei ontem, a, a gente, gente, eu liguei ontem para Natália, né, explicando para os ouvintes porque eu estava tendo um surto assim um surto que tem um pouco a ver com o trabalho de autônoma né? mas lembra que eu estava eu te falando assim ah, uh, eu não sei eu achava que a única forma de eu ter uh, uma vida como a que eu queria seria na carreira acadêmica uhum. por quê? porque a carreira acadêmica ela te permite alguma flexibilidade de horário. Tá? Tem muita coisa envolvida nisso, tá, gente? Vou pegar só, só um, um ponto aqui... e eu não, não acreditava que eu poderia me sustentar enquanto autônoma, de certa forma. Eu acho que em parte também porque... Eu tinha tanta questão de autoestima que eu não conseguia me imaginar oferecendo algo para o mundo... sabe... É, eu não imaginava assim, que as pessoas... iam. e isso é questão de autoestima... porque uhum. eu olho para o meu trabalho... mas eu faço um trabalho muito bom... sabe... eu sei que eu faço um trabalho foda... eu sei que eu sou uma profissional foda... É... mas enfim... autoestima... né? acontece... É, e poder... e da mesma forma assim que ser autônoma tem as suas questões, as suas dificuldades... pra mim essa flexibilidade de horário me permite sonhar em construir uma vida que eu quero de fato construir pra mim... sabe... que é de poder marcar médico... sabe... Uhum. Em qualquer horário, entre aspas, né? Me organizando para isso, mas tendo flexibilidade. Eu gosto disso. É, eu quero muito ser mãe, não amanhã, ah. né? Mas daqui a uns anos. E assim, eu quero catar uma criança e eu quero poder de fato. Dar atenção para essa criança, ser mãe no dia a dia e isso para mim trabalhando em casa e com flexibilidade de horário, cara, é tudo, sabe? É o que eu quero para mim, sabe? Então, é, da mesma forma assim que tem os desafios de ser autônoma, é para mim ser autônoma também tem me permitido sonhar. Olha só a, a, os pulos verbais, né? Sonhar em construir essa vida... antes eu não conseguia nem sonhar...
1: Uhum.
0: daqui a pouco... para além de sonhar... eu tô construindo também... né... Sim. já estou construindo... mas é porque hoje eu tô muito ainda... Né, tô no início... vamos fazendo as coisas aos poucos... eu tô no estágio de sonhar... eu consigo sonhar e construir essa vida que, que faz sentido para mim...
1: E conseguir perceber que isso é possível de se que tornar realidade, é sabe? É, e é, mais é. uma vez, longe de romantizar essa questão, sabe? Mas é identificar a possibilidade de se tornar real, porque antes e, era e aí um, voltando, um plano
0: assim. Funciona para cada um e isso uhum. funciona para mim e para a dinâmica que eu tenho com o homem aqui dentro de casa, sabe? Sim. E com o que o homem quer para o futuro dele e o que a gente junto também pensa para o nosso relacionamento, para a gente enquanto família, sabe? Uhum. Então, é, não, é, não é romantizando, é mostrando o que funciona para mim, sabe? Sim. E o lugar que isso tem para minha vida. Sim, é, eu acho que
1: as rotinas, elas se difundiram, né? Parece tudo uma coisa só. E por isso que eu tenho colocado horários bem certinhos para as coisas acontecerem para que as coisas não não se confundam aqui dentro desse meu dessa minha adaptação Sim. 100% home office, né? Eu tenho despertador para começar a trabalhar, para parar, para almoçar, para tomar meu lanchinho, para terminar o expediente, como se fosse uma empresa mesmo, sabe? Porque é muito fácil da gente ser engolida por essas demandas infinitas que aparecem.
0: Mas e, e isso é uma outra questão também de ser, de ser autônoma, né? A questão da grana, porque a gente tem medo de faltar. Né? Sim. Então, a gente tem muito medo, assim, ainda mais nesse início, né, que a gente não tem essa organização financeira de empresa e parará, parará, assim, de, não, aqui tá o dinheiro pra minhas férias, aqui tá o dinheiro pra minha não sei o quê, pra minha aposentadoria, a gente tá só começando, né? Uhum. Então, é, também existe um peso que é, assim, se eu não utilizar cada hora do meu dia, o bom é que a gente tem um racional, né, que corta isso. Mas é como se fosse assim, se eu não utilizar cada hora do meu dia para trabalhar e ganhar dinheiro, esse dinheiro pode faltar. Sim. Então, eu vou, eu vou pegar o, o máximo de trabalho que eu posso e tudo mais, quando, na verdade, não é assim que as coisas funcionam, né? <risos> mas essa questão ela pega muito no emocional muito, 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 muito até porque nós somos crias de um, de um sistema capitalista, né gente a Eu gente cresceu minha. achando, achando, só para concluir, Nath que tempo é dinheiro a gente sabe que não é a Sim. gente sabe o quanto que é cruel pensar dessa forma mas, por um outro lado, a gente vive numa sociedade que trata o tempo como dinheiro. Então, essa dinâmica, quando você é autônoma, eu acho que ela fica mais, mais acentuada, sabe? Sim. Mais aprofundada.
1: Não, mas então, o que eu queria dizer é que eu sou cria de uma pessoa que empreendeu a vida inteira. E, e eu sei que esse é um, um, um pensamento que vai girar para sempre na nossa cabeça, sabe? É um negócio que a gente entra no vórtex de tipo, cara, é isso, a gente tem medo, a gente vai viver com isso, mas é o acreditar ser possível, sabe? Então, é, eu acho que o trabalhar de casa, ele permite justamente essa liberdade pra gente, só que ao mesmo tempo a gente tem que ter essa parcimônia aí, sabe? Essa, essa coerência, porque... Embora você tenha horários flexíveis, você pode flexibilizar, você tem que ter controle disso, sabe? Porque... Essa liberdade, ela pode,
0: né? É, amiga, eu acho que é uma questão, assim... Por, e por isso, organização, né? Pra construir autonomia. Porque, assim, ter flexibilidade de horário é uma parada muito legal. Se você sabe lidar com isso. Eu acho que corre o risco, se a gente não tem organização, se a gente não tem autonomia, pra lidar com essa flexibilidade, a gente tem de aprender pra um lado ou pro outro. Uhum. Sabe? Um lado que é de ir se atropelando... Sabe? E, é, é, e faz... é, fazendo as coisas de forma atropelada mesmo... E o outro lado que é de não fazer as coisas. Sim. Uhum. Sabe? Porque isso acontece também... Porque a gente tá em casa... A gente vê assim... Ai, ah, tem uma louça para lavar... Tem não sei o que para fazer... Sempre tem coisa para fazer dentro de casa... Tem uma roupa para dobrar qualquer coisa... Tem um chão para varrer... E tem trabalho também acontecendo... Sim. E tem que fazer supermercado, sempre vai ter alguma coisa para fazer. Então assim, se a gente não tem organização, a gente também não tem autonomia para lidar com essa flexibilidade. Porque assim, não é porque eu posso ir no supermercado no meio da tarde que eu vou, ou que uhum. eu vou agora, porque acabou, acabou um negócio aqui, então eu estou indo lá. Sabe?
1: Então... É eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado Sabe? Porque, como diria Alexandre Pires O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? Entendeu? Porque é, é muito fácil a gente Se perder nisso o, o depois eu faço, né? E, e eu até atendi uma aluna e assim, Que precisava
0: Só, só eu abrir um parênteses também, tá? Que a gente não é Educado Para ter autonomia E quando esta educação, ela acontece, ela acontece muito mais culpabilizando a uhum. pessoa e jogando responsabilidades para ela que, na verdade, não seriam dela, tá? Sim. Porque o mercado de trabalho está fazendo isso, fiquem atentas. A gente conversou um pouquinho mais sobre isso no episódio lá sobre educação, desorganizada e improdutiva. Se vocês quiserem, vocês vão lá. Fechei parênteses.
1: Perdão. Esses dias eu atendi uma aluna que antes da gente olhar para a empresa dela... Eu tive que olhar pra ela também, sabe? É, uma, é pra gente separar as coisas, porque não tem como você olhar pro seu CNPJ
0: antes de você olhar pro seu CPF, sabe? Amiga, mas ao mesmo tempo, olha como é que é engraçado. Eu tive uma aluna, agora, é, que o processo dela foi justamente o inverso. Porque todas as questões que ela me trouxe passavam pela empresa. Eu uhum. falei assim, cara, se a gente não organizar o seu trabalho, é, vai ficar muito difícil a gente distinguir o que, que é uma coisa e o que, que é outra, uhum. sabe? É, então a gente já fez justamente o um processo contrário. A gente primeiro organizou a empresa e uhum. aí agora que a gente vai começar
1: o um processo de organização pessoal dela. Entendi. Nossa, mas assim, é, o que eu queria eu trazer. Caso, caso, Sim, porque, cara, mas não tem, tem separar, como.
0: Tem que separar.
1: Sim, eu mas não tem como, como eu... você falar de um anulando o outro,
0: não sabe? Tem como, não tem como. E, a, embora trafina, sejam coisas distintas. Ela usa. É, ela tava fazendo a conta dela no Trello, ou, enfim, no aplicativo lá que ela, que ela ia usar. É a gente está fazendo processo processo né, de organização pessoal... e ela estava usando o e-mail institucional. Eu falei assim... mas peraí... peraí... quem que é a fulana aqui que está se organizando? É a fulana profissional... ou a fulana que é um ser humano... Uhum. inteiro... e que sim... uma das coisas que ela faz na vida... é essa profissão... sabe... mas isso não é a vida toda... Sabe? Sim. Por quê? Porque se eu quero reformar o meu quarto, eu preciso ter organização para isso. Sabe? Se eu quero estudar alguma coisa por prazer, eu preciso me organizar para isso. E isso não tá não é do nosso do nosso eu profissional, sabe? Sim a gente tem que saber separar bonitinho as coisas. Por mais que a gente saiba que essa fragmentação às vezes, né, ela é muito mais da, da didática, né, ou a forma da gente olhar, né, para as coisas, porque no fim das contas é uma pessoa só, né? Que tá que tá, uhum. que tá aí se, entre aspas se dividindo, só que se a gente não faz essa, essa diferenciação, essa divisão, por mais abstrata, por mais é, artificial até que ela possa soar, às vezes, é... a gente se apaga, a gente se anula Sim. e a gente se mistura e a gente vira o nosso trabalho, o nosso trabalho vira a gente e a gente deixa de ser uma pessoa mesmo.
1: É, eu acho que embora sejam duas coisas distintas, elas estão diretamente interligadas, sabe? Então, como eu disse anteriormente, não tem como você olhar para o seu CNPJ antes de você olhar para o seu CPF. Nós somos um pouquinho da nossa empresa? Sim. Mas a nossa empresa não é 100% a gente, sabe? Então, eu acho que é isso. É, para fechar esse ponto, eu acho que a gente sempre tem que pensar num ponto de organização que seja funcional para que a nossa gestão da nossa vida funcione, Sim. só que a gente consiga fazer a gestão também da nossa empresa, dos nossos projetos, uhum. enfim, de uma forma também é, saudável, assim, pra, pra ser bem clara mesmo, sabe? E Sim. dessa forma a gente domina o mundo, né?
0: <risos> e aí, ó, vamos deixar aqui por fim o, o, o alto jabá, não é mesmo? Porque se você tá perdido pois aí é. sua organização como autônoma manda mensagem pra gente tá bom? Sim. porque a desorganização da sua empresa pode estar afetando o seu dia a dia ou a sua desorganização pode estar afetando também o seu trabalho tá bom? sim e para finalizar mesmo mesmo antes de ir pros quadros nada é fácil e nem óbvio Tá bom? Você não precisa ser boa em tudo e que bom que existem pessoas diferentes que gostam e são boas em coisas diferentes, pra gente poder se ajudar e crescer junto, né não? É,
1: eu e Letícia somos a prova viva disso, estamos aqui, né meninos? <risos> Vamos pra é. dica de segunda, então?
0: Dica de segunda! Hoje eu quero assim fazer uma dica bem aleatória, mas, cara, eu e o homem, a gente assistiu essa série juntos, só tem uma temporada, chama Inacreditável Esporte Clube, tem na Netflix, tá? É... E o que que é essa série, né? Cada episódio mostra uma competição super aleatória de qualquer coisa, assim, é, é muito. É, é, o primeiro episódio é uma competição que existe há séculos, na num lugar, acho que no Reino Unido, em que eles colocam um queijo para rolar ladeira abaixo e quem chega lá embaixo da ladeira primeiro. Ganha o queijo. Só que. Assim, Isso é tão Letícia, é um, cara. É uma, ladeira, é uma ladeira muito íngreme. Então as pessoas se quebram tudo. Não tem como ir correndo. As pessoas vão virando cambalhota, assim, ó. É uhum. bizarro. Aí as pessoas saem assim, com osso quebrado. Ninguém morreu até hoje, sabe? Mas assim. É incrível. Gente. Tem competição de comer pimenta. Tem competição de penteados de cabelo, sabe? É incrível. Competição de salto de rã <risos> Assim, é perfeito, perfeito. É, então, é ah. uma série. E, e, e mais, a série é narrada pelo. Por aquele ator, acho que ele chama Rain Wilson, que é o que faz o Dwight do The Office. Ah, sei. Uhum. Então, a série é narrada por ele. Assim, nossa gente, tudo. Muito bom, <risos> cara, minha dica de
1: segunda vai bem assim, né é uma resposta a esse <risos> a essa dica da Letícia porque é um filme, depois a louca sou eu <risos> porque é inspirado em um livro da Tati Bernard tá disponível na Amazon Prime o filme narra bem como que é lidar com essas demandas da vida e ao mesmo tempo ser profissional então acho que vai muito ao encontro de tudo que a gente falou hoje, sabe eu me identifiquei hum. em 99% das cenas, sim e é isso, assistam, ah, né? e vocês vão entender, de... sabe? Porque, de... assim, é, é bem legal, bem legal mesmo. Eu gostei muito, muito, bastante, assim.
0: É, eu vou, inclusive, então, fazer um pop-up aqui da minha dica de segunda, que é o seguinte, é, eu e o homem, a gente gostou muito de assistir essa série juntos, porque eu gosto muito de documentário, o homem também, é, mas eu gosto muito de reality show, e o homem gosta muito de esportes. Olha uhum. só que é hétero legítimo, né? Que eu arrumei... <risos> <risos> é, então tem uma outra série... Da Netflix... Que chama Hyperdrive... E o que, que é o Hyperdrive? É uma competição também... De corrida... Só que é uma corrida diferente... Como se fosse... É, é, Olimpíadas do Faustão... Só que com carros... Entendeu? Meu Deus. É incrível... É maravilhoso. E aí tem mulher competindo, tem pessoas pra cima de 50 anos, tem brasileiros, é gente do mundo todo, assim, participando de provas, que são provas, tipo Olimpíadas do Faustão, só que com carros. <risos> e aí, cada episódio é um desafio diferente, entendeu? E as pessoas vão saindo até chegar no grande gente, campeão ou campeão Gente, esse local. é o
1: tipo de coisa que a Letícia assiste, que tipo, mano...
0: <risos> Cara, é... Muito bom Quem já seguiu essa minha dica gostou muito Netflix, por favor, segunda temporada Tá? <risos> vamos pra Gambi?
1: Vamos, vamos de Gambi Qual é a sua Gambi, Lê?
0: Gente, a minha Gambi é muito pra autônoma mesmo Tá bom? É... Começa fazendo o que dá pra você fazer Tá? Eu acho que isso é, isso é principalmente válido assim, para o grande vórtex do Instagram, né porque no Instagram a gente fica muito de ah, o jeito certo de fazer são X postagens a cada X dias, nos horários tais, tais, tais. E às vezes você não vai conseguir fazer isso. Então, faz o que você pode fazer e faz com Consistência, sabe? Porque às vezes a gente passa Muito tempo olhando pro micro E só a gente tá vendo esse micro Sabe? Tipo, uhum. ai eu postei Tal hora em vez de ter postado tal hora Ai, é, eu fiz A postagem assim em vez de fazer assado Ninguém tá vendo isso e se a pessoa tá vendo isso, cara, é porque ela tá se importando muito com a sua vida, entendeu? Sim. Uhum. E a é uma vida própria, porque, na verdade, o que as pessoas vão ver do seu negócio é o macro, tá? É, e pra gente ter macro, a gente tem que ter tempo. Você não vai construir um Instagram com 300 postagens, todas de conteúdo super relevante ou super engajador, sei lá qual que vai ser o seu objetivo também, né? Em um mês. Nem dois, sabe? Então... Você precisa dessa perspectiva e aí você vai aprendendo e vai desenvolvendo e aí você fala, nossa entendi, eu gasto tanto tempo aqui para fazer, uh, para planejar as postagens, eu gasto tanto tempo aqui para fazer as postagens, o melhor dia para eu planejar é tal, o melhor dia para eu criar é tal, e aí você vai se organizando e vai fazendo... E devagar e sempre, sabe? É, uhum. é isso que as pessoas querem dizer com constância. E, de fato, é isso que vai mostrar o seu trabalho pro mundo, sabe? A constância. É constância no sentido, assim, de perseverar. E não... Porque, assim, eu sei o quanto que é tentador você começar a divulgar o seu trabalho, você fez ele dois meses e você fala ''Ai, não, era isso que eu queria, mudei.'' E aí, você quer deletar tudo começar do zero? Quem nunca, sabe? Eu já estive nesse lugar, Nath. Você já esteve nesse lugar?
1: Com certeza, eu, eu estou nesse lugar.
0: <risos> Exato! Gente, assim, na virada do ano, eu quis deletar o meu Instagram começar do zero, sabe? Mas calma, respira, dá dois passos para trás, que você vai dar dez para frente, dependendo, tá? É uma questão de perspectiva, é uma questão de tempo olha pro macro. É isso. Sim. A minha gambiarra, ela
1: também tá muito atrelada com essa questão de tempo, porque a gente às vezes fica tão ficcionado nas telas, zapiando timelines de rede social, e, e eu acho que nessa fixação, sabe? De querer as coisas naquele momento esse imediatismo que o, mundo, que o mundo cobra da gente, sabe? Eu falei aqui
0: no episódio passado, amiga, da questão do, do da Carol K Não. Uai, gente, como é que existe um documentário que se chama A Vida Depois do Tempo? Ah, você falou, falou, é. falou
1: sim, falou. Imediatismo, que né? É. Sim, um cara, que e não assim, assistia. não respeitou o processo das coisas, a menina acabou Exato. de sair do negócio. E, e, assim, é, fora a passação de pano para toda a situação, né? Mas, enfim. Ah, é, eu acompanhei. Ah, eu acompanhei passei raiva. É isso. <risos> mas, <risos> assim, é, Hobbes, eu acho Hobbes que a façada. minha gambiarra ela é bem, bem podre. Assim, no sentido de, ai, nossa, troque. É, pode parecer um papo bem... Ah, oh, nossa, que coisa mais simples, mais é difícil fazer de isso. de ver bebê, valer um livro. É, não, mas... Troca o telefone por um livro, sabe, cara? E a minha gambiarra é justamente essa, por quê? Porque eu tô trocando, tipo, esse tempo pra entrar nesse vortex de... Cara, eu tô aqui, precisava estar tá produzindo conteúdo e tô devorando o conteúdo de outras pessoas e me comparando. Eu vou lá e pego o Kindle, sabe? Então, ao invés de eu ficar realmente numa tela vendo coisas que não vão me agregar, eu tô com o um Kindle na mão, no shopping. Sabe? Fazendo <risos> no shopping, que são as vitrines do, do Instagram... Eu tô, tô com um livro, sabe? E assim, tem outro ponto. Se você tá online, o povo acha que você tá à toa, sabe? Então, cara, eu tô ocupando o meu tempo, fazendo essa gestão desse meu tempo de outras maneiras. E eu já quase li um livro essa semana, tipo assim, coisa que eu não fazia há muito tempo na, nesse tempo, sabe? Então,
0: eu queria falar é, até puxar uma gambiarra é, da sua gambiarra. <risos> é. Compre um livro... Por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente tá com essa, é, é, não compra livro se culpando que a gente tinha que estar tá lendo aqueles que a gente já comprou e que estão parados na estante. Quando uhum. na verdade, cara, aquele que tá parado na estante ali, talvez você não vai ler ele mesmo. E tá bom. Pronto, Sim. sabe? Passou o momento, talvez fique para o futuro, não sei. Então, assim, em vez de se culpar também, arrume um livro e deixa ele perto. Igual o seu ah. Kindle está do seu lado, se você ouvinte não tem um Kindle, tudo bem, mas deixa o livro físico do, do lado, né, para você fazer essa troca. Ah, eu... Gente, é porque assim, ontem eu e a Nath, a gente ficou um tempinho no telefone, né? <risos> Só um tempinho, meninas. Só um tempinho. E aí... É, eu falei com ela, assim... que eu tava ouvindo o podcast da Lorelai Fox, né... o podcast para tudo... e a Lorelai ela falou um negócio... que... é um trem, assim... que é óbvio, né... que a gente já sabe... mas às vezes a gente precisa escutar de novo... e escutar diferente... e o negócio bate de um jeito diferente também... que é... ela falou, assim... Cara, você só tem uma vida. É assim que você escolhe passar essa vida? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu só tenho esse tempo aqui. Eu quero passar esse tempo olhando pra esse tanto de vitrine aqui e fazendo eu me sentir mal? Uhum. Ah, não.
1: Sim. É a gestão de vida, né? Tipo, já que a gente tá falando do eu empreendedor, a preden. louca, não, não. empreender, sabe? Então, é isso. Achei chuva de que... realidade, vamos pra chuva de realidade, então. Ai, Ai, cara, posso começar?
0: Começa você.
1: Ai, minha chuva de realidade é que eu tô com o job atrasado, eu confundi os dias dessa semana nessa semana, pra você ver o nível de loucura dessa pessoa que vos fala, sabe? É, eu troquei dia de reunião, sabe? Eu tava pronta pra um negócio, sabendo que era um no outro, e eu perdi uma. Tipo assim, foi um negócio muito louco, porque realmente, e foram assim, dois dias que eu fiquei assim, nessa, nesse lugar, que eu falei, gente, quem sou eu, né? Então, é nesse lugar que eu quero mostrar pra vocês, que assim, vocês conseguem enxergar como a Natália CPF precisa ser olhada com mais carinho antes de olhar pra Natália CNPJ? Porque assim, eu tava... Suprindo. É você se dando um tapa na cara, né? É, é.
0: chuva de realidade. Cara,
1: porque eu percebi através dessa situação que eu tava, assim, ficcionada por trabalho, aquela fixação por dar conta, e eu não dei. Não entendeu? é ficcionada
0: por trabalho. É, deixa eu ignorar a Natália CPF. Entendeu? Sim, eu não eu queria já... olhar eu não pra mim. Olhar. Exatamente. Exato, até
1: porque a Letícia sabe o surto que eu tive nessa semana. <risos> Sabe? Por quê? Porque eu não queria olhar pra isso Não queria eu simplesmente ignorei e surtei com o resto Entendeu? Porque obviamente Que a Natália CNPJ sentiu
0: Entendeu? E obviamente que nada pra abrir o olho de uma capricorniana no jeito que é, hum, afetou o meu trabalho, agora eu não tenho mais como ignorar
1: Sim, de verdade, porque é a hora que mexeu com o meu trabalho, minha filha Inclusive ontem eu cogitei dispensar meu trabalho para ajudar uma pessoa e eu fiquei assim Eu gosto muito dessa pessoa, porque eu tô aqui abrindo mão do meu trabalho Me disponibilizando para ir para casa dela, para ajudar ela, entendeu? Sim, Ó, eu, eu gosto muito dessa pessoa mesmo Mas enfim, tudo isso Pra dizer que o que? Eu tive que lidar com questões Pessoais que eu venho empurrando há um tempo E juntou tudo Graças a Deus ninguém saiu ferido Nessa minha falha de troca de dias né Pelo menos eu acho que ninguém saiu ferido Até o momento, né? E Mas é muito chato, cara, a gente ficar se justificando, falando que Ai, tá tudo muito doido, desculpa, eu confundi os dias Não, sejamos autorresponsáveis nesse, nesse rolê e eu Mas falei. ao mesmo
0: tempo, né amiga, é, é aquele negócio, tipo Sim, tá tudo muito louco, né tá, Tipo, tá, é um saco assim, ficar falando Mas, mas é... ao mesmo tempo, mesmo é, é, as semanas, entre aspas, normais são completamente novas. A gente tá vivendo um momento bizarríssimo na história Sim. da humanidade, sabe?
1: Sim, não, mas mas Brasil... assim, é, é chato, né, cara? Tipo, eu, eu sinto não, que eu falei. Não, é super. Né?
0: É super. E
1: aí, ao mesmo tempo, eu falei assim: não, isso não pode mais se repetir. É aquilo, né? É igual minha chefe fala pra mim você nunca vai repetir esse mesmo erro. Sabe? Porque, não esse mesmo erro, não foi com ela que eu passei por isso, mas quando eu erro algo, ela fala assim, fica tranquila, você não vai mais você fazer vai isso.
0: repetir um mesmo erro, um, né?
1: Então, isso não vai mais acontecer. E aí, eu passei a olhar pra Natália CPF com mais carinho a partir de hoje, então.
0: <risos> Ai, já eu estou super envolvida com vários projetos é... e tá tudo indo super bem, na verdade, né, tô com um pouquinho de labirintite, sim, tô com um pouquinho de labirintite, atacou essa semana, mas é labirintite crônica, tá, meninas, é... mas ao mesmo tempo, é, é muito louco, assim, porque eu acho que eu tô me culpando por causa do livro Essencialismo. <risos> ah, pronto lá vai porque, culpar o livro de novo porque, porque eu acho que eu devia estar... Tá, sempre não devia, né... nossa minha psicóloga ia adorar escutar esse podcast é, eu devia estar usando de forma mais estratégica o meu tempo, sabe... fazendo melhor uma coisa só... só que cara, eu tô no surto da autônoma ainda, sabe... Uhum. tipo, eu saí do meu emprego de carteira assinada oficialmente, no final de março. Sim. A gente tá gravando aqui em meados de maio. Um mês e meio trabalhando como autônoma. É isso, não é? Sim. Trabalhando só como autônoma. Sim, abril Nossa. e maio. Gente, isso é muito pouco. Olha é, e já tá dando só... os efeitos todos, né? É, e, e eu ainda me culpando... Por quê? Porque eu tenho dificuldade de, por exemplo, reservar um tempo para preparar o um curso que eu quero... o curso assíncrono, né, que eu quero lançar. Para as pessoas poderem se organizar mais barato, né, do que pagando, de fato, o pacote da mentoria com aulas particulares e tal. Enfim. Eu Você com... tem... Tenho... ai ai...
1: Eu e, e os que...
0: clichês daquelas, então... né? É, não, mas, cara, tá certíssimo. A, a minha pira tem sido sobre o tempo, né? Uhum. Enfim, acho que é isso. Tô, tô, tô me culpando aqui, sendo que, cara, eu tô só nesse momento de tentar me encontrar mesmo. E eu vou ir atropelando mesmo as coisas. É... Não tô entregando as coisas com... Uau! Muita antecedência, mas não tem nada atrasado, mas isso me deixa com <risos> Sabe? Tipo, ai, meu Deus do céu! Enfim, um, um, um desespero, mas agora, olhando em perspectiva,
1: um mês e meio, né? É muito tem pouco. muita coisa boa rolando, essa é a questão. É, que a gente, tem um pouco a gente esquece de valorizar, cara. A gente esquece. A essa gente é a esquece.
0: Exatamente. Por quê? Porque a gente tá aqui no micro das coisas. Tem que olhar mais pro, pro macro. Bom... Sim. Chegamos ao fim? Chegamos, né?
1: Ai, gostei desse episódio, gente. <risos> Apesar de todos os pesares.
0: Daquelas, né? É muito surto. É muito surto, gente. É isso que a gente tem para oferecer.
1: É, esse, esse episódio não. Esse podcast é um, ofe um oferecimento de
0: surtos. Hum, e... Surtos e
1: terapia. Surto. terapia surtos mais e uma...
0: terapia.
1: Mas então, acompanhe nas nossas redes sociais, né? Onde você pode encontrar ainda mais conteúdo sobre a temática da organização e trazer mais qualidade de vida para a sua vida através dela. Vocês podem me encontrar no arroba organização contemporânea, já sabem, né, né? Lá tem todos os links onde vocês podem me encontrar no mundo afora. E eu também tenho agora site, lembrando, né? www.organizaçãocontemporânea.com meninas. Vocês podem nos encontrar no arroba negacionismo.contemporâneo e é, é o Instagram do nosso podcast, Maravilhoso Wonderful. Que tava no E você, Lete?
0: É, e vocês podem. Ai, agora eu tô pensando aqui, amigas, as pessoas vão estar escutando esse podcast já com a nossa nova identidade
1: muito possivelmente, eu só vou lançar esse podcast quando a identidade estiver pronta
0: bom, vocês podem me encontrar em leticionismo.com e arroba leticionismo no Instagram leticionismo também no Youtube e, e é, isso. é isso gente, boa
1: semana, Beijo. beijinho, tchau